0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos. Eu sou Efraim Fernandes, o seu agente de campo. E hoje vamos falar de uma das maiores franquias de ação e espionagem do cinema. Tá aí desde 1996 se reinventando com Tom Cruise e a chamada Missão Impossível. E a sua missão, caro ouvinte, se assim aceitar, é ouvir o nosso mesa cast sobre esses cinco filmes, seis filmes maravilhosos. E tá pra sair o sétimo agora, esse ano, e a oitava parte no ano que vem. E hoje, na nossa equipe de agentes secretos, a gente tem o mestre do disfarce, ele, que tá sempre com os comentários mais cirúrgicos da podosfera, Rafael Teodoro. Galera, eu quero
1: confessar para vocês que eu sou apaixonado por essa frente. Eu tava pensando em várias aberturas, então, vambora, que hoje é só
2: amor e paixão.
0: O nosso chefe de operações e logística, Marco Marcos Júnior. Marcos!
2: Fala aí, galera, espero que essa mensagem não se autodestrua em 6,
0: segundos. Galera, Missão Impossível é, cara é junto com James Bond, é aquela franquia que eu tô assim, cara, sempre conferindo né, e fica sempre aquela pergunta né quem vê o primeiro, o ovo ou a galinha? Pra mim pouco importa, porque o que tem James Bond a gente acaba vendo também na, na franquia Missão Impossível e o que tem Missão Impossível a gente acaba vendo nos filmes do James Bond também, do Daniel Craig. E aqui a minha pergunta que eu deixo pra vocês de cara é a seguinte qual o primeiro contato com vocês, com essa franquia maravilhosa? Cara, meu primeiro contato foi exatamente, não no filme em si, mas na
2: na, na, na cena clássica Icônica do primeiro filme Que eu vi, sem ter visto o filme eu Ou eu, eu, sei lá, eu, passou em algum lugar E eu falei, caraca, que cena incrível Que é aquela cena icônica, né, do cofre Que ele vai, que ele não pode pisar no, no chão Não pode fazer barulho Que ele fica pendurado, né, ele fica fazendo assim Com a mão, né, pra não, pra não tocar E cai a gota de suor na mão É de palma, né, cara, primeiro filme sensacional, foi meu primeiro contato. Eu vi todos em, em, em meio que sequência mesmo, conforme eu ia lançando. É, eu tive esse primeiro contato com essa cena isolada, depois eu assisti o filme e fui é, assistindo conforme eles foram lançando no cinema, entendeu? Aí, pô, nasceu a paixão, né? Eu, eu também, eu só não
1: lembro agora qual era o filme, mas era uma animação que tinha essa cena, uma referência do, do, do Missão Impossível, assim, né? E, e foi a partir daí que, aí eu lembro de ter visto na Globo, que o, o primeiro filme não me é de 98, né? Não, 96? 96, 97, 96, é, 96. Então assim, eu vi, fui ver na Globo, porque 96 eu não tinha dinheiro e nem podia ir para cinema sozinho. Então eu lembro de ter visto, não lembro agora exatamente é, qual foi a referência, mas eu sei que foi em alguma animação, não sei se foi Shrek, Toy Story algo do tipo. É, e, eu, e aí eu vi o primeiro filme, eu vi na, na alguma sessão da tarde, alguma... É, foi na Globo eu lembro de ter visto e depois eu vi o 2, na VHS aí o 3 já foi no cinema e aí não teve mais volta.
0: É cara, o Missão é Impossível assim, é, o Marcos fala uma coisa bem, né, essa cena do que o Ethan Hunt e a galera vão invadir a CIA, né, pra fazer uma determinada parte da missão e o Tom Cruise ele fica pendurado ali e é uma sala que é a prova de tudo, né, tipo assim, depois que o carinha o técnico da cadeira, né sai, a sala, tipo assim, se tiver um certo som acima, dispara o alarme se cai uma gota de sol, que a coisa tocar no solo, aciona então, eu acho que isso é uma coisa que o Tom Cruise ele percebeu, porque o Tom Cruise ele tem muita influência, né na, na própria franquia, por mais que ele não dirija né, ele meio que acaba fazendo de uma certa forma ali, né, junto com o diretor, como é que vai conduzir a história, porque o Tom Cruise entendeu esse senso de urgência que os filmes têm, essa coisa de você ficar em cima da cadeira e perder o fôlego, e eu acho que isso é uma coisa que o Tom Cruise ele faz muito bem captar a sua atenção, ele faz tudo é, de maneira prática, né, tanto é que cada filme ele faz uma coisa mais impulsiva possível que a outra, né? A galera de escola com quem eu converso, né? Fica fazendo um bolão. Porra, será que o Tom Cruise vai morrer nesse filme? Espero que não. ele faz cada bagulho que tu fala assim, mano, não, cara, não precisa, mas o cara vai e faz. E eu acho que é até uma coisa que eu acho que os próximos filmes do James Bond podem estar incorporando. Essa coisa não que os filmes do James Bond não tenham, porque a Era Craig, especificamente, teve muita ação física, né? Um James Bond mais porradeiro, né? E é, tem essa coisa da, da, do aspecto técnico da coisa, sabe? Eu acho que o, os próximos filmes do James Bond podem, talvez, acabar incorporando essa coisa da aventura e de usar né mais efeito prático um pouco menos de CGI não que, de novo não que a era Craig não faça mas isso é uma coisa que é muito característica do Missão Impossível né então eu acho que o Sr. Cruz ele fez um pacto porque o cara não morre inclusive para esses sétimo e oitavo filmes que supostamente serão os dois últimos filmes né da franquia com ele ele tá fazendo cada cena bizarra do tipo pulado num penhasco dirigindo uma moto sabe tipo são coisas que o Tom Cruise sabe é, é, fazer filme pipocão, filme cinema. E aí vem a seguinte pergunta que eu deixo pra vocês. Missão Impossível sem Tom Cruise funciona porque... Como eu disse, parece que ele não vai mais fazer Missão Impossível. Será que essa franquia consegue ir pra Frank sem ele? Cara, então, é, é difícil vislumbrar, né, pensar
2: agora no, no, no futuro de Missão Impossível sem Tom Cruise. Primeiro porque, você falou, é, é, tem a entrega do sujeito, né, que é, não tem tempo ruim, o cara se pendura no avião. Eu, eu tava revendo agora o 2, né, na cena inicial, que ele tá num penhasco, assim, eu, não, eu não sei se aquilo ali foi feito, né, porque naquela época já não, não tinha tanto, filme de 2000 2000 né? Foi é... prático,
0: Gritava ele tava lá mesmo. Ele, ele tava, tava lá, lá
2: mesmo, meu Deus do ele céu. Então lá. já era, era já isso. Então, assim, desde o início ele tá nessa, nessa brincadeira, né? Eu não consigo ver um, um ator que tenha tanto entrega quanto ele, que se entregue tanto ao, a um personagem, sabe? E fora isso, ele é um excelente ator. Né, o pessoal, eu não sei porque tem tanto preconceito com o Tom Cruise em termos de atuação acha que só funciona em, 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 na franquia Missão possível ou em outras coisas que ele né, passou do, do primeiro filme, não sei mas pra mim o Tom Cruise ele nunca foi um ator, nem mediano sempre foi um excelente ator, ele entrega muito bem, não só nessa, nessa na entrega dele, né como o, do, entrega o seu corpo dá, você dá de corpo e alma pro filme, quase que literalmente então é difícil achar um cara assim, cara é, eu acho que tudo tem que acabar um dia, né? Podia acabar aí, pensar daqui a 20 anos, de repente. Ah, vamos fazer aqui. O é Cruzeiro já morreu, tem 30 anos. Então, sei lá, cara. Eu tô falando merda aqui.
0: Enche o cu de maconha e fala merda.
2: Eu acredito, é, Marcos, que não,
1: que não... E o Efra também perguntou. Eu acredito que não exista, sabe? Não da forma como nós conhecemos. Tem que lembrar que um o Sonho Impossível era uma série, televisão e o, o, o Cruz. Comprou os direitos e fez a primeira adapta adaptação. Né? A grande diferença aí de distância do primeiro e segundo filme é que o primeiro filme do, do Brian de Palma é espionagem. Isso. Você tem essa cena icônica de ação, mas se você olhar na ponta do lápis, ela não tem, o filme em si não tem tantas cenas de ação.
2: É verdade. É...
1: É aquela coisa do tipo, ele era parte de uma equipe, a equipe foi traída, todo mundo morreu, sobrou ele, agora quem é o traidor é ele, é outra pessoa, então é um clima de espionagem do começo ao fim. Só que a partir do segundo filme, quando ele pega a franquia, e aí, você tem que lembrar que anos 2000, Matrix em alta, então a ação voltou à, à, à tona alta né, em Hollywood, é que ele pega e começa a virar a franquia, a franquia começa a virar um, um filme de ação. E ele traz o John Luke na época tinha
0: já tinha feito o Tigre Dragão? Errou! O Tigre Dragão é Ang, Ang Lee. perdão. Ah, o John wu ele fez Bala na Cabeça, que ah, é um filme
2: A Outra Face também já tinha feito? A outra, a, outra face, face. a outra Face. já
0: tinha. Então assim, ele trouxe o John Woo, eu até peço perdão pelo fato
1: de confundir o John Wu com o Lee, mas a ah, que o Lee foi fazer Hulk. Mas ele traz o John wu para ser um, um, um filme de ação, sabe? E não é para ser um filme de espionagem, tanto é que o filme é ação. E outra coisa, Urgência até Ted Newton, né? É, tem de Newton, é. Entre é, aspas, a, a, é, a, a bom de da vez, né?
2: Eu, eu diria que o, esses dois primeiros filmes, eles têm Femme Fatale, porque eu, eu, você me citou muito bem o Brian De Palma no primeiro filme, com toque de espionagem, mas ele inclui elementos de não noar cara. Sim. Ele coloca não no ar no filme de espionagem. O Brian De Palma. Aí ele suga, né? O. Suga, no bom sentido da palavra, a, essa coisa da, do, da Femme Fatale. Do primeiro, traz pro segundo. Né, com a Tandy Newton que enfim, e... eu acho que é uma atriz mais ou menos né? é esse assim, e dá um senso de urgência,
1: sabe, tem um vírus tem que correr, tem que fazer e aí dá aqueles espetáculos cinematográficos né, pomba voando sabe, corrida de moto duelo e tal então aquela coisa que para cinema de ação funciona Sendo que é justamente o filme que eu mais gosto É o filme Impossível 3 De todos Todos os filmes 3 é o melhor que é o do DJ Abro. Sim, DJ Abro fez coisa boa na vida, gente Não só de Star Wars, DJ Abrams viu Cara, e quando ele traz esse filme é, Ainda é no gênero de ação Mas é quando a franquia expande Você vê o Ethan já que não tá mais nativo Ele é professor, ele tem uma família E ele já vira a parada mais pessoal por isso eu gosto do filme, não é de de um mundo vai acabar. Não, cara, a parada é pessoal. Então, é, o Philip Seymour Hoffman, saudoso, o cara faz um vilão Nossa incrível. O melhor vilão de todos. Nossa a cena de abertura, que eu gosto muito que ele começa um filme com a cena do meio, né? Essa é cena é maravilhosa. Amarrado, um tá caindo de um olho só e, e ele tá, tipo assim, olhando com uma cara, tipo, cara, eu vou matar essa pessoa, sabe? Não adianta você chorar, eu tô com contagem regressiva e vou dar tiro. É, é incrível. É muito É muito bom.
2: E curioso, o, o segundo é o um, é, como você falou, Rafael introduz mais ação. Mas é o que eu menos gosto dos filmes do Insensível. É mas É assim, que
0: todo mundo menos gosta é o 2 mesmo. É, é porque não tem aquela pegada... Assim, eu é, é, acho que enquanto o filme de ação, enquanto o filme de ação, tiro, porrada e bomba, ele funciona. Mas eu acho que ele se distancia um pouco da proposta que foi o primeiro filme do Missão Impossível. Lembrando que o primeiro filme do Missão Impossível, ele é levemente baseado na série, mas as situações, os personagens até onde não me falham a memória são completamente inventados tendo como base o material original que é a série do Bruce Keller feito lá na década de 60, então segundo eu acho que é bem isso que o Teodoro falou ele vem naquela onda de filmes de ação dos anos de 2000, tanto é que o Ethan Hunt está todo de preto óculos preto, roupa é. preta dando é. tiro, andando de moto, que, aliás é uma cena belíssima no segundo filme é, é a cena do final que tem aquela, aquela perseguição de moto, como se fossem dois cavaleiros ali brigando e tal. Exato. Então, ajusta, assim, é o... né? Fazer uma ajusta. Sabe? Então, assim, é, é uma cena muito bem feita. E, assim, o, o John Woo, ele é muito... Ele é um poeta visual. É a pomba branca, são as ondas quebrando, é o zoom, aquele chicote que vem do nada, e os caras ali, né, tipo, se recuperando da, do impacto pra depois ficarem de na porrada. Inclusive, uma outra coisa que eu percebi também na missão Impossível 2, foi quando foram introduzidas as cenas de luta, né? tipo, combate corpo a corpo, né? Mas, não que no primeiro não tivesse, uma cena ou outra, mas eu acho que ficou mais recorrente na franquia, a partir do segundo, as cenas de combate corpo a corpo. Então, a cena final é muito bacana porque é o seguinte, você vê que é o Tom Cruise e é o Douglas, Douglas Scott, Douglas que na Scott. época tava até voltado pra ser o Wolverine na época, você vê que são os dois ali caindo na porrada. Ele recusou o Wolverine pra fazer esse filme e depois Porra. nunca
2: mais, a gente não sabe se mais se fudeu, deu, né? né?
0: É esse cara. Se fudeu, né? E assim, tô... ele, ele, ele introduz o elemento da luta né, da arte marcial e tal, assim, legal, a gente vê o Van Damme dando chute, ou a gente vê o Van Damme, ó. a gente vê o, o, o Tom Cruise dando chute giratório e tal, mas assim, ele não é um artista marcial, como Chuck Norris, ou como o, o, o Van Damme, que dá chute giratório, que é uma marca registrada dos dois, ele faz o Van Damme, o, o, eu vou falar no Van Damme de novo, o Tom Cruise faz, mas você, você vê que ele treinou pra fazer aquilo, ele não é. Aí, uma coisa que eu percebi é que eles mantiveram a ação física nos filmes, né, a, a luta, o embate corpo a corpo, que é uma coisa que o um espião tem que estar tá versado, ele tem que Saber, né? Se virar com a arma e sem a arma, só que as cenas de ação já mudaram um pouco. Mal comparando, ficou uma coisa mais Steven Seagal, vamos botar assim, sabe? O cara tá lá na mãozinha lá, e tira, coloca a arma, dá porrada no cara e tal. Então, eu acho bacana. E aí, no terceiro, que veio essa virada que o Teodoro falou, que eu também acho muito interessante, que é uma história pessoal. A gente tem lá aquela questão do pé de coelho, que é uma arma que pode mudar o mundo inteiro, destruindo a porra toda, destrói sorveteria, criança, não sei o quê. que, que é até aquela cena que o Band fala pra eles, né? O que, que pode ser o pé de coelho, né? Mas é, o lance, o pulo do gato, é uma história muito pessoal pro Ethan. É, só que aí sumiram com a Michelle Monaghan, acho que é o nome da atriz, meio que sumiram Sim. com ela e trouxeram souberam costurar ela depois. Então eu acho que a partir do terceiro que as coisas vão tomando um caminho mais interessante pra franquia. É. O primeiro é sensacional, pra mim o primeiro é sensacional, o segundo dá uma caída e depois, pra mim, eu acho que eles acertam o tom por aí. É, e
2: daí pra o... frente é só
1: fumaça. Então, e outra coisa também que eu acho que o terceiro ele traz, traz a ideia das máscaras a partir do terceiro bem que populariza que viram uma é, das né? marcas lá a franquia,
0: que, que era, não, é, até, até que tinha no primeiro, mas eu acho que sei lá, acho hum. que eles meio que mudam, entre aspas né? mudam a tecnologia de como se fazer as máscaras, né? Como eles confeccionam é. ah, isso eu acho tá, primeiro.
2: Tá, tá. É porque o primeiro o primeiro ele tem o negócio da máscara, mas ele não tem o negócio da voz. A voz. A também. voz entra no segundo, a voz entra no segundo, depois
0: que ele bateu um tipo um chipzinho. Sabe por que disso? Porque o não. John Wu fez lá a outra face, na outra face tinha justamente isso, essa, ah, essa pegada de mudar o rosto e mudar a é. voz Pêssegos
2: eu, é pêssegos, eu posso comer mil pêssegos por, pêssegos por horas. Falo, é isso aí. A fala é. Do, do, de, do, nunca esquecerei, nunca vou esquecer. É. Bora pêssegos. Mas pêssegos o 2, o dois, dois eu acho que tem uma das melhores cenas de máscara de, de toda a série, que é a cena que o, o Ambrose, que é o vilão, ele tinha cortado o dedo de um dos capangas dele numa cena anterior com aquele cortador de charuto. Né? Aí tem, e ele pegou, vai pra frente ele consegue pegar o Ethan Hunt. E, e quando ele tá olhando pro cara e... Mata o Ethan Hunt, entre aspas, quando ele olha a mão do maluco lá com o dedo cortado, ele tira a, era a máscara e aí mostra que é era é o capanga dele lá. É das sim, cenas. Sim,
1: eu, falo, eu falo porque no 3, pra mim, tem uma cena que é incrível. esse Philip Seymour Hoffman interpretando o Tom Cruise interpretando o Felipe Seymour Hoffman.
2: É, cara! Aí quando ele tá com o
1: negócio do, do vinho, aí fica... Um, 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 um. Tipo, tu vê que o uhum. Philip Seymour é Hoffman tá fazendo os três jeitos do Tom Cruise como se o Tom Cruise estivesse interpretando ele, sabe? é um, um atorzaço, assim. Mas tu vê que é uns um detalhes que o J.J. prestou atenção. Tem muito Blair... É, Blair ou Flair? Assim? Flair. Flair é.
2: né? Pra quem não sabe, é aquela luz que passa na, na lente, assim, na lente, daquela... Tá. Que tem por na por franquia do Diablos Star é... Trek. Não, isso. o DJ é tarado por isso.
1: Por isso. cara cada é. um
2: assinador. O, Zac...
1: o que o, é. o Zack Snyder usa em termos de câmera lenta ou o J.J. usa Está e o John usa,
2: usa também no, de, de Pombo, né? É, o John usa para
1: Pombo, são assinaturas. Mas o, o, o terceiro também, ele além de popularizar a questão das máscaras, eu acho que é quando a franquia ela se acerta em tom, na mescla certa, do que até onde é a espionagem até onde é a ação e até onde entra os gadgets, porque ali sim começam as missões. Sabe na Bolante? É onde o Tom Cruise estava apagado e apareceu na China. Sabe correr porque tem que pegar o um avião, uma caça explodindo uma ponte.
0: Sabe? Nossa, essa cena é maravilhosa. Essa cena é muito boa. Aqui pariu.
1: Então é quando a franquia na minha visão tá, é quando a franquia fala, cara, é isso que a gente vai ser. É o que por exemplo, para mim, o Missão Impossível 3 está da mesma forma que o Velozes e Furiosos 5 está para frente de Velozes e Furiosos, entendeu? Que é tipo, cara, a gente vai ser isso aqui, sabe? Missões, tipo, vamos, o Tom Cruise vai fazer mais cenas loucaças, de perseguição, coisas impossíveis. Vamos sempre ter uma arma para destruir o mundo e temos que montar a melhor equipe e o governo pode estar ou não do nosso lado e vambora, é daqui pra cima. E vamos usar um aparelho tal, um aparelho tal, esse aparelho aqui faz isso, com essa tecnologia você vai conseguir fazer outra coisa. E uma coisa que essa, que é quando o Simon Pegg, se não me engano, entra na franquia, que é o aparelho pode falhar. que a gente viu, por exemplo, no 4, quando ele está escalando lá a, o, o... Ah,
0: o... Sendo que, muito boa.
1: Que, cara, ó, isso aí pode... Falhou, sabe? Ele
0: vira, ele vira e fala, não, porque azul é sorte, e vermelho, morte. Aí ele, caralho, <risos> que foi.
1: Sabe? Que é quando entra o, o nerd da cadeira, que é o Simon Pegg, e depois o Simon Pegg vira o nerd da cadeira
0: do campo. Mas
1: eu acho que é quando a, a franquia se si
0: encontra seu equilíbrio. Tem uma parada também, é, Teodoro, que também eu acho interessante, que também foi a partir do terceiro que. É, foi bem pontual, mas quando o Bendy, que é o personagem do Simon Pegg, entra, ele introduz humor. Sabe? Fica uma coisa mais leve. E aí o Tom Cruise viu naquele cara ali a oportunidade de ser o contraponto com aquela coisa sisuda, né? Que tem as missões. Porque quando ele entra, cara, em campo, ele, ele vira a gente de campo, né? Então ele é o, contra, o contraponto perfeito do, é, do Ethan Hunt, né? Enquanto que o Ethan Hunt é todo sisudo, ele é mais leve. Mas aí eu percebi também que o próprio Ethan Hunt, ao longo dos filmes, ele foi ficando um pouco mais leve também, né? E, em alguns momentos ele até faz piada, né? No quarto tem uma cena que ele tá no Burj Khalifa,
2: que ele teve, pra mim, virou até mesmo, eu uso nos meus vídeos de vez em quando. E quando eu falo, não brinca comigo, que ele tá. Ele fala, no shit! É, é, <risos> é muito engraçado, ver. cara. E essas cenas do 4 que vocês falaram. É, é bom, bom citar isso, que deve ter citado também do e Furiosos, que ali começou a formação da família, né? Sim. A família do M5. MC, M5? MC? MC? IMF. IMF, IMF, IMF. M5 é do Serviço Secreto Britânico, porcaria. Bom, confundindo tudo. Agora,
0: uma coisa que eu também. Você falou de família aí, o, o Marcos. Uma coisa que eu sinto falta. Que até onde me recordo, porque eu era muito pequeno quando eu vi isso na série do Missão Impossível, é que assim, é, até onde eu me recordo, ou, ou tenho impressão, cada membro da equipe tem uma função específica, né? Então, assim, eu gostaria de ver um pouco mais. A gente viu isso no terceiro. No terceiro, a gente tinha a equipe de agente, Beleza, eles tiveram o seu momento pra brilhar. No quatro, isso também aconteceu. Que é a, é a nova equipe que vai lá pro Burro de Califa e tal, não sei o quê. Tem uma galerinha ali que, que para pra brilhar. Eu senti que a gente tá tendo. É uma impressão, eu posso estar tá enganado, tá? Eu tenho a impressão de que a gente está tendo cada vez menos é, brilhos individuais Momentos individuais para aquele cara brilhar por conta da, daquela arte que ele domina para ter um pouco mais de Tom Cruise, não que isso seja ruim, eu adoro Tom Cruise, eu, eu vejo a franquia por conta dele, mas eu gostaria de ver um pouquinho mais outros personagens se destacando nas suas é, nas suas áreas de dominância, sabe? Eu queria ver um pouquinho mais isso, por exemplo, o Luther. O Luther é um cara que é... Ele o é o cara da cadeira. Originalmente ele é. era um hacker e tal. Eu queria ver um pouco mais do Luther, por exemplo, ali tendo que resolver alguma coisa que só depende dele, que se ele não resolver, fudeu, por exemplo. É uma coisa que eu queria ver um pouco mais. E o Luther tá dentro do primeiro filme, né? Ele tá desde o início.
2: Eu entendo assim, que você tá falando, Efra, e às vezes tu vê que existe uma necessidade, até o 5 pelo menos, de estar tá sempre fazendo uma alteração ali na, na, na equipe, né? Por exemplo, no 4 nós temos a inclusão da personagem da Paula Patton, que tem uma cena que ela aparece com um vestido verde que eu fumei. Meu tá, Deus, Deus do céu.
0: preta, maluco, que preta. Oh, brita, que meu caralho.
2: Deus do céu, eu fico louco com essa cena. Eu, é. eu, eu vendo esse filme, eu fico dando. Eu vou voltando toda hora pra ver essa cena de novo, que ela é linda nesse filme. é que o gato do
1: Jeremy
2: do Renner ninguém quer falar. É. Não, e ele manda bem também, né, cara? Eu, eu gosto do Brent, eu gosto do personagem dele. Cara, ele é muito assim, bom.
0: Inclusive, inclusive, tem uma cena que ele fala assim: que ele tem que pular, ele tem que colocar uma roupa, acho que é no 4, né? Ele tem que colocar uma roupa e ele vai pular pra ele ficar com os ímãs, né? Vão fazer com que ele levite, né? Que inclusive é até uma cena que tem no último filme do James Bond também, né? As duas franquias se copiam, né? E aí ele vira pro cara, ele vira pra equipe falando assim. Na próxima vez, eu seduzo o ricaço. Caralho, o cara é um de rima naquela porra.
2: E esse quarto filme tem a Lessa Seydoux também, que misericórdia. Já que falamos no último filme do James Bond, ela tá no último é, filme, né? Ótima e... essa menina é ótima.
0: Ela atriz. Ela é
2: excelente atriz. A Paula Preta nem tanto, né? É, ela, eu não gosto dela como atriz, não. Mas, tanto que ela não volta no 5, né? Voltam alguns, o Brandt volta, né? O Jennifer Renner. E entra, aí sim, que vai ser fixa, não tem como sair da franquia mais aí
0: usa falsos. Essa mulher demais, cara. Dude. Essa mulher demais.
2: Essa não pode sair de jeito nenhum. Ah, a gente tava falando dos diretores. A gente passou, falou do JJ, falou do John Woo, falou do Brian De Palma, mas, pô, o quarto filme foi dirigido pelo Brad Bird, cara. O cara dos incríveis, hein? O cara é dos incríveis e Ratatouille. Duas animações e, maravilhosas. E gigante de ferro. Ou seja, três animações maravilhosas. O cara do o primeiro filme live action dele é um filme desse, né, cara? Muito bom também, o Protocolo Fantasma.
1: E a ação nesse filme, ele... Eu só não gosto do vilão, tá? Eu... eu eu acho, o... é porque ele tava se eu não me engano, esqueci o nome do ator
2: é Michael Nickviss é, é, aquele... é, o ele
1: é da versão amer... é... sueca de é o russo do John Wick, isso é ele e ele vem de uma... de uma série de filmes do, que depois virou a caraca que o Daniel Craig fez
2: ah tá, é Millennium.
1: e ele vem do... da versão sueca, que foi quando ele pegou e despontou, né, em, em Hollywood. Mas eu acho que o é um vilão... É porque, assim, cara, de novo, o Philip Seymour Hoffman, ele é um vilão tão incrível, quando você pega esse vilão, que é tipo, ah, cara, é você é só qualquer... Já que a gente estava no James Bond, Daniel Craig, cara, depois do Javier Bardem, eu acho que nem o Christopher Walker... O,
2: o, o Broughfield. Chegou, sabe? Ah, não, porque depois do Christopher Walker, veio aquele merda do Rami Malek. Então, não, mas não, assim, é que o Christopher Walker já nem chegava perto do do Javier Bardem. Não, mas, cara, tudo bem, mas você sai de um Javier Bardem fazendo Silva, sensacional, você entra no Christopher Walken, até Waltz, pode até não ter o a melhor coisa do mundo, realmente, concordo eu não gosto daquele filme, acho que é um dos mais fracos do 007, aí depois você vê que um filme muito bom, esse
0: último 007, maravilhoso, e coloca o Rami Malek, mas eu acho que foi porque Porra. ele foi mal escalado, eu acho que o Rami Malek ele foi mal escalado pra esse papel e eu acho que o personagem, ele não é não, ele tão é ruim. bem desenvolvido assim, não, ele é, ele é ruim, ele é ruim ele é péssimo ator, ele é horrível, <risos> eu não sei
2: nem como esse desgraçado
0: ganhou o um Oscar, não entendo é, a gente finge que ele não aconteceu, né ah, é. é. pô, ele é eu é, acho que também não era, nada contra o ator, mas mas eu acho que ele não era para ter ganho aquele Oscar. Não, claro que não.
1: Mas claro gente, que a gente tem que lembrar que a Glint Paltrow ganhou no lugar da Fernanda Torres então A gente. A Fernanda Montenegro. Gente, eu tô confundindo os vídeos hoje. segue. Mas, <risos> é, mas enfim, o, 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 falando aqui dos cinco né? Que entra a, a Rebecca Ferguson, né? Como é o Mafro com Musa Faust, cara, e, a, e o, o, a série de filmes em si, ela começa a escalonar. Vai vale lembrar que a partir do Ghost, do protocolo fantasma, é que não tem mais a IMF, a empresa acaba e eles passam a responder agora pela CIA, né? Então, é, é, é um, uma quebra de estrutura, é uma quebra de, cara, ó, agora vocês são do tipo, a galera que tá fora dos registros. Então, eu acho que isso também ajuda. E até isso, agora a gente vai é, voltar a falar, né, que, é, se eu não me engano, eu não é no Ação Secreta que a Michelle monaghan volta não volta. Não, ela não falou Só no que ela volta. Ela volta exemplo, não vai falar é. ação secreta
0: Ela aparece no finalzinho do quarto filme, ah, só pra Deus. naquele oi, porque que... o, Jeremy, o Jeremy Renner, ele era o cara responsável pela segurança dela e ela supostamente morre, e ele tem aquela crise de consciência. Aí o Tom Cruise chega no final, não, calma, tá tudo certo, tá tudo bem, e tal, ele dá um tchauzinho para ela de longe. É verdade, tem isso, é.
1: Sim, é. porque na verdade eles Forjaram a morte da Mônaga pra ela, pra ela, tipo assim, não virar alvo.
2: Isso. Né?
1: Então, tipo assim, ó, o Jeremy Renner era, era responsável por ela, aí eles fingem a morte dela pra ela sair realmente de, de todas as coisas. Então, quando traz ela de volta, você entende que a história do Ethan evolui. Porque até então, nos outros filmes, é tipo assim, ele tem um, um, uma fé amoroso durante o filme e acabou a próxima missão. Uma fé amoroso, próxima missão. Ali não, ali você vê que tudo que acontece no terceiro filme gera consequências para a vida dele sabe, não é só o cara que vai lá faz o que tem que fazer e vai embora, não cara, eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira, eu tenho algo e isso tá impactando a vida de outras pessoas, e eu acho que e isso só cresce só cresce, e uma coisa que eu quero pontuar aqui na, na... Da nossa... Nem sei se o Efra colocou isso no roteiro, na pauta. Cara, mas como cada adição parece que é, que é pensada a dedo, cara. E o filme cresce e cada personagem que entra faz o filme ficar melhor. Por exemplo, eu tô aqui com o fallout aberto, né? Olhando as o uh, roteiro e tal, o elenco. Cara, Angela
0: Bassett, que mulher. E o R.K., filho. o cara. Reloaded
1: com braço, cara.
0: Gente, Muito maneira aquela cena, né, pô. cara? <risos> É. Aquela porradaria no banheiro me lembrou dois filmes. Me lembrou o Bad Boys, quando o Martin Lawrence cai na porrada no banheiro com o cara. E me, me lembrou o True Lies também, quando tem um tiroteio no banheiro, cara. Eu achei isso sensacional. Ah, é, mano. True Lies Mas, é um eu, eu acho que ele se baseou, acho que o Tom Cruise se baseou muito no Buster Keaton, né? Que é um cara lá das antigas que fazia muita é. cena física. Assim como o Chaplin, né? Fazia muita cena física. E ele viu o quanto isso traz valor positivo pro filme, né? Então, com certeza, ele deve ter dado uma olhada nesses caras, assim, pra, pra desenvolver. Porque a cena de porrada... Cara, esse rio load do braço do Henry Cavill, inclusive se você passar o frame por frame, bem devagarinho você vê que a barba do Henry Cavill cresce, eles adicionam digitalmente uma barba ali, é muito bizarro. Caramba, vou fazer vou ver isso aí
1: Humpty Dumpty set a wall
2: E aí entra na franquia como diretor Christopher McQuarrie McQuarrie, McQuarr que dirige os dois últimos filmes. Isso que eu acho legal na franquia Missão Possível, assim como na franquia Harry Potter que você, você tem sim, como, como o Rafael falou, é, uma linha a se seguir, mas cada diretor traz Umas coisas novas, sabe? Não sei possível, assim como Harry Potter, teve vários diretores, né? Durante a produção. E parece que o, o Tom Cruise meio que abraçou o McGuire como o diretor desses últimos filmes, né? E ele fez o melhor para
0: mim, que é o Fallout. Cara, o seis é maravilhoso. Meu Deus é, do esse céu. Esse filme é, é, é brilhante. É genial. E, e é legal porque o filme, esse filme, ele faz referência. Pra quem... É curte esse universo de Missão Impossível, né? O filme faz suas pequenas... Assim, o filme, ele, ele tem uma estrutura que nada é como, re... como realmente é. Você olha, mas você fica assim, será que, é isso? será que aquilo é uma coisa que tinha no primeiro? Só que o primeiro pra mim ainda faz melhor essa coisa de você não saber exatamente quem é quem e tal. Mas tem um pouquinho disso nesse sexto filme, né? Por exemplo, quando entra o Henry Cavill naquela cena que ele tá com a Angela Bassett, ele, ele fala do... Não, porque o Ethan Hunt, ele que é o verdadeiro Lark, porque quantas vezes o governo traiu ele, então chega uma hora que o cara surta e tal, não sei o quê. Aí a Angela Bassett vira e fala assim... Mas você tem como comprovar isso? Aí ele vai e entrega um telefone celular dizendo assim Nesse telefone celular você tem todas as, as, as pistas e todas as comprovações que você, preci você precisa. Algo assim. E aí quando ela pega o telefone e vira, o telefone não tá rachado. E o telefone do Lark, quando rola aquela cena de porradaria, ele acaba todo rachado. Aí quando ela pega o telefone e vira e mostra pra câmera o, o telefone não tá rachado. Aí eu pensei duas coisas. Bom, primeiro ou o Ethan Hunt e o, e o Harry Cavill, eles estão de conluio porque querem pegar a a Angela, a Angela Bassett, talvez porque ela seja a grande traidora e que esteja infiltrada, ou então. É o Henry Cavill ali que de fato é o vilão e tá ali passando a perna no Ethan Hunt. Então o filme ele tem essa coisa de você não sa... de você pensar em mais de uma possibilidade, coisa que acontecia lá no primeiro. Ele é quase um espelho do primeiro mesmo, né? Vocês. É de você tem exatamente, exatamente isso, de um cara que tá contigo, que na realidade não, não tá contigo, né? E eu, cara, eu é. achei isso muito bom, achei isso muito bom. Inclusive, uma outra coisa aqui que eu me dei conta, na franquia como um todo, assim como na, na, no James Bond da Era Craig, é o seguinte: a gente não. Nos filmes do 007, né? É, da, do, do Craig, né? A gente tem a presença da Spectre. No primeiro, no segundo e no terceiro, é, elas, ela fica de pano, plano de fundo. Ela nunca é mencionado Spectre, mas elas estão ali de forma oculta. Aí depois, no 4 e no 5, eles vêm a dar a cara. Mas tem essa coisa é. da organização terrorista que é a Spectre. No filme do Missão Impossível, na franquia Missão Impossível, a gente, a gente tem o um, um, um sindicato, né? Okay, né? A gente tem o um Solomon Kane, que é o sindicato. Na, tanto na franquia do Missão Impossível, quanto na, na franquia do James Bond, da era Craig, os vilões, né? os antagonistas, nunca eram Países, nunca eram nações, eram sempre pessoas, grupos. E aí a própria M fala, né, na, na, no Skyfall, que hoje em dia os inimigos eles não são exatamente nações, mas são grupos terroristas, né, alguém que tá por detrás das sombras e tal. E a gente vê isso na franquia do Missão Impossível, né, a gente vê que eles não estão lutando contra nações, eles estão lutando contra indivíduos que têm poder e que querem, né, de alguma forma é, é, desbalancear a ordem mundial. Até que chega, né até que isso pega mais forma quando a, a, o sindicato chega. Então, eu acho que bacana e tem essa figura do... sol Aí a gente finalmente tem a cara do Solomon Kane, né? Que vira é, essa representação dessa organização porque quando a gente ouve falar no sindicato, é justamente lá no finalzinho acho que do quarto filme, depois que o Tom Cruise vê a esposa de longe, ele vai andando, bota o fone de ouvido e ali já tem a chamada pro próximo filme. ele falando estamos, or... estamos monitorando uma organização chamada ou sindicato, não sei o que não sei o quê É assim, é bem breve, mas tudo não dá porra nenhuma e isso acaba virando o fio condutor pros próximos filmes. O Solomon Kane é esse cara.
1: É, você falou aí do... Do, do Ian da Angela, vai ser também a própria personagem da Ada Ferguson. Fica nesse negócio do tipo, cara, ela é bonitinha traidora, ela tá na mão do cara, ela tá no governo britânico, tá sendo forçada ou não. Então, essa dualidade que, que para esses personagens, traz uma complexidade você realmente ficar definindo, tentando entender quem é e quem não é aliado ou não. Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que o Marcos falou a respeito de diretores, não sei se foi o refrão, perdi agora, eu tô ficando lento de memória, mas o no caso do Harry Potter teve o Columbus, né, dos dois primeiros, uhum. aí o Afonso Quaron, que deu o um salto de qualidade, Absolut. aí vem o Michael... Neil, que, que fez de fogo. o Cálice de Fogo, que é, tipo, mais ou menos, e depois o Erhan, Tocou, não, é
2: o David David
1: Yates que tocou aí o, o final da o final da saga e é porque é o um, 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 digamos assim a partir daqui como a gente falou né, do sindicato a gente vai criar uma história única de encerramento e acho que a gente viu isso no ser se é possível eu acho que a escolha do do Macquarie nem sei se de fato é... Tipo assim, ah, foi porque eu quero um diretor específico pra isso. Mas também, eu acho que tá mais na ideia de alguém que sabe que vai tratar o projeto com carinho. Eu acho que foi por isso também que o... o Cruz escolheu ele, entendeu?
2: Não, mas tem eu... um outro detalhe importante é porque o Christopher qual é o roteirista de Os Suspeitos. Aí oh, vocês vão lembrar de Kaiser Soze, né? É Sim, aquela aquele aquela coisa final. que é, mas não é. Que não é, é. e é. Então, assim, é, tem essa, essa coisa de... de, 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 de tem um infiltrado, tem um cara que tá ali na tua, na tua frente o tempo todo e tu não sabe o que é o cara. E o McCoy faz isso muito bem naquele filme, no seu roteiro. O filme é dirigido pelo Brian Singer, né? Mas o roteiro é dele. Então, pra construir esse tipo de trama, pô, a gente já sabe que o cara é bom. Inclusive, ele ganhou o Oscar pra esse filme, né, é, o melhor roteiro.
0: Aquela parada, né? A franquia, eu acho que ela se acerta no terceiro, como foi dito aqui. No quarto, ele aumenta de nível. E aí, o Christopher MacQuarie ele chega no quinto e melhora, na, na, ao meu ver, expande, né? o que a gente viu no 3 e no 4, então acho que é um cara que entendeu muito bem a franquia e o Sr. Cruz resolveu manter ele aí, né, tanto é que é, eles acabaram trabalhando juntos em outros filmes também, né, em outros projetos, o John Richard também, o Jack Richard, né, que isso. eu não acho tão bom assim, mas é mais... isso, eu adoro. O primeiro eu acho bacana, o segundo eu acho mais ou menos, mas é um cara que entende de ação. O Christopher MacQuarie ele é um dos roteiristas de Top Gun Maverick, pra mim é um dos melhores filmes do ano passado e é uma das melhores sequências já feitas assim na história do cinema, pra mim. Então, ele,
2: ele escreveu é. No Limite da Manhã também pro Tom Cruise, Operação Franquia. Valkyria também com Sim. Tom Cruise. É, mas então... ele era mais o
1: é, que é, é, eu tô pontuando, ele era mais roteirista. Sim, né? sim. E aí ele parte para uma, uma ideia de direção e eu gosto do tipo assim, cara, quando você trabalha com, é igual, digamos, o lá, James Wan estava trabalhando com o Velozes e Furiosos. Cara, você chega um momento que você entende tão bem a franquia, entende o teu protagonista e, e você começa a entender, digamos, cara, isso aqui funciona para essa franquia, isso aqui, o público dessa franquia espera essa, esse tipo de ação. Esse tipo de atitude do personagem. E, e a gente, cara, se você pensar, assim, desde o, ter desde o segundo, tá? Missão Impossível, ele tem praticamente o mesmo escopo, sim, tá? É sim. um problema, é um timing, o tempo tá acabando, tem que fazer tudo pra agora. É uma equipe, ou essa equipe vai ter um suporte, ou chega um momento que essa equipe é essa equipe clandestina mesmo. E você tem que se virar com o que tem, e, e vai ter pistas que vai chegar, você vai entender que o problema não é só aquele problema, tem um problema maior, e vão ter personagens que vão estar envolvidos nesse problema, que tem conflitos pessoais. É, todos os filmes são basicamente a mesma coisa. Sendo que, a gente espera que isso aconteça, só que a ação é tão bem conduzida, é tão fluida, cara, que você não consegue achar para um filme de ação ruim Sabe, não tem, digamos assim, não tem cena mal feita. Pelo contrário, você sai do, do, do cinema segurando a cadeira. Só parado,
0: de... Caraca, ah, Eu fiquei assim naquela cena, no 6, aquela cena que o Tom Cruise faz aquele pulo, faz aquele salto. Ele faz aquela porra é real. Eles fizeram algumas coisas, algumas introduções digitais pra aquela tempestade de, de raios, né, que tá rolando e tal. Mas ele pulou aquela porra. Ele é mano Ah,
2: não, não, porque ele pulou do avião. A cena ele pulou do, do avião. É a ah, tá aí ah, que Harry não, que ele pulou do Ele pula do prédio, do prédio. Pro outro que ele quebra a perna. Não, não, cara, eu eu não... Não...
0: Nossa, isso não. deu um nervoso, cara. Meu Deus não do céu. céu. Eu,
2: eu não sei, lembro, eu vi, eu sabia que ele quebrava a perna nessa hora. Né, não dá, ele é nervoso. Nossa.
1: É eles dão o diretor, não sei se era o Macquay, ele já. É. Já. é era o, foi no 5, né, que isso aconteceu? Não, é sei. sei. Eu não sei. sei, sei. Que assim, ele pega e coloca os, o próximo take, né, que é pós-quebra, que ele tá mancando ali.
0: Ele mantém no filme. Ele mantém. Caralho, o cara é profissional. Hein? com a porra cara, do é pé quebrado, o cara continua.
2: É isso, não, é mano, é o diretor
0: entende que Tipo assim, cara, é, vamos, como é que eu posso
1: Trazer uma personagem pra realidade Perfeito. É por isso que eu gosto tanto, é tanto A partir do terceiro Que é quando o Tom Cruise começa a sofrer Fisicamente, do tipo Ele não é um ser intocável Sabe? Não, cara, uhum. ele bateu a parada E a parada tá doendo Ele vai se recuperar? Vai, porque ele tem que continuar correndo Até tá, esse negócio O grande lance do Ethan, a partir do terceiro filme, cara É que a gente vê o Ethan com a cara ele é rachada falho. Ele é falho
0: Ele é um extremamente capaz, mas ele ainda é humano. Sabe quem teve essa sacada também? Foi o J.J. Ambrose. J.J. sim. Vou dar, uma, vou dar uma, um exemplo aqui. Aquela cena do terceiro em que a mulher dele, no finalzinho, ela tá capturada lá na China, ele entra no que parece ser um consultório, alguma coisa assim, e ele vê que tá vindo, tá chegando uma galera, né? Ele comete um erro. Ele deixa cair umas paradas, faz um barulho desgraçado, ele faz aquela cara de puta que pariu, fudeu, o que que eu vou fazer agora? O cara vem armado, ele desarmado, ele vai, consegue desarmar o cara, e aí quando ele vai, né, é, libertar as dele vem o, o, o Philip Seymour Hoffman e ativa a bomba na cabeça dele, ele cai no chão sentindo dor. Tu vê que é um cara que esse é tipo assim, fudeu, o cara vai morrer. Isso que eu acho legal. Eu vou antes
1: disso. A cena para mim que ele tá a, a algemado, que é a cena que abre o filme depois de 130 que metade. Sim, sim. Cara, a o rapidez. teu herói, o teu herói tá chorando desesperado, porque ele. Só tem como implorar pro vilão não matar, porque ele, ele não tem como fazer nada. É algo mais, é o mais vulnerável que ele já esteve. É. Ele não tá pedindo pela
0: própria vida, ele tá pedindo pela mulher que ele ama e ele não tem como fazer nada. Tipo, primeiro ele bota aquela banca, né? Porra, só foda um, tu não vai me quebrar. Aí depois ele vê que o cara tá falando sério, aí ele começa a negociar. e depois o cara começa a implorar pra não matar a mulher dele. E o filme, você Simon Hoffmann, assim,
1: é, é, não, não muda. Tipo assim, eu quero de com ele. 10, 9, e, e ele não altera a voz, ele não grita, ele não dá chilique zero, pá. E tu vê o grito, assim, eu gosto dessa cena que ele dá um grito que ele treme a, a cadeira,
0: sabe? É, 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 é. Não!
1: Cara, eu tô, eu, eu tô com essa cena na cabeça aqui. não
0: Outra cena no terceiro, é a cena que eles capturam o Seymour Hoffman, né, que é o Owen Damon, sei lá como é que é o nome, Isso. não lembro agora. E aí o Tom Cruise, ele quer tirar umas respostas dele, né. Aí o Felipe Seymour Hoffman com aquela cara de filha da puta, qual é o seu nome? Você tem esposa, Isso, namorada, cara. Né? É, é, não, essa cena foi que tá é no trailer, caraca. Nossa senhora. Aí o Ethan Hunt fica puto, aí ele vai em cima dele, né. Aí tipo, o Luther não entendendo porra nenhuma, olhando assim, caralho, o que, que ele tá fazendo? E aí ele abre a comporta do avião, deixa ele pendurado e ele vai cortando tira por tira que ele tá amarrado na cadeira, né, e ele gritando, Itan, não faça isso, Itam. Ele fala o nome do Itan umas três, quatro vezes. Aí tira ele: Itan, você não é assim, tá, e tal, Aí ele sentou, aí o Felipe Seymour Hoffman tranquilo, como se nada tivesse... Eu já teria me borrado toda nessa hora. Como se não tivesse acontecido nada. O que eu faço e pra quem eu vou vender não é da sua conta. Algo assim, Ethan. Ou seja, ele já sabe o nome do cara e já sabe que vai atrás do cara. E o Philip Seymour Hoffman, porra, frio, tranquilo, o tempo todo, como o Rafael falou. Não altera a voz, não gritou. Cara, esse é sociopata, meu irmão. Esse é, esse é. E é
1: morre muito... de um jeito, tipo, banal, né?
2: Ele morre de pelado Não, isso aqui <risos> Não, é o que mata o, o três é esse final, essa revelação de que não era exatamente ele que tava comandando tudo Era o personagem do Billy Crudup O filme tava muito bom Aí essa reviravolta é, revira ah, mas, mas pelo
0: menos tem Lawrence Fishburne Pelo menos tem Ai, Lawrence velho, tem. Tem, que, tem, que, tem. que é um cara que eu queria de volta na, na franquia É, Ele foi meio que substituído pelo Alec Baldwin, né? É, é, é. é, mas é, olha que o só, o Eric Baldwin morreu. Ele morre no 6. Né? Ah, então, é verdade. Pode ser que em algum momento o Lawrence Fishburne volte aí. Porra, o cara tá na franquia uhum. John Wick, ele pode voltar pra franquia do Missão. Ah, por que não, né? Por que não? O que eu, a tangente que eu
2: ia fazer, gente, vocês estavam falando da vulnerabilidade do Ethan Hunt, que, que é sensacional, claro que a gente quer que os personagens tenham alguma vulnerabilidade até pra se colocar no, no nosso patamar, senão eles são infalíveis. Eu lembrei de novo do Jack Reacher que vocês citaram mais, mais, uh, anteriormente aí, que não faz muito sentido apesar de eu gostar do filme, dos dois até é, não faz muito sentido ele ser aquele mirradinho e ser fodão que nem ele é no, no Jack Reacher, né ele pode ser inteligente pra caramba, como ele é de fato um detetive praticamente, né mas isso dele ser cheio. um fortão é complicado, e a série do Reacher é maravilhoso, é muito é boa é incrível, o cara é, é um, um cara é um armário é melhor que os filmes eu já gosto dos filmes a série, foi surpreendente pra mim nesse sentido. E o cara é um armário, um
0: inteligente, sensacional. O, o... E se aproxima mais da descrição dos dos livros do Lee Child. Os livros do... O... Isso. O exatamente. Lee Child, quando ele fez, ele fez pensando num cara que, que tem aquele porte físico. E esse. Ator é, porra, ele é sensacional, esse cara. E o cara é mó gente boa, cara. Já vi umas entrevistas dele. O maluco, tipo assim, JJ, gigante gentil. O cara é uhum. mó gente boa, maluco. E o cara tem até uma luta contra a depressão e ansiedade, né? Então. Eu acho isso legal, ele fala isso abertamente, que ele passou por um período da vida dele que era meio foda e tal. Ele é um cara, ele é gente como a gente, tá ligado? Ele teve até no View, ele foi o Aquaman no viu Ele foi Verdade, o, é. ele foi o Rapino ou Columba na, na série do Titãs também. Inclusive, eu acho que esse cara aqui tinha que ser o Shazam nos filmes, no, na forma transformada. Eu acho que é ele que tinha que ser. Pode crer. Alan Hitchett. Hitchett, sabe? Isso. Isso aí, é esse cara é muito bacana. Tá é no 10, né? No Velozes 10. Eu é. não sei, cara, porque eu acho a franquia de Velozes muito ruim, eu não vejo, sabe? Tipo, eu vi tudo fora de ordem, não lembro de porra nenhuma. Porque eu acho que a franquia de Velozes, assim, ela tem boas cenas de ação. Eu acho até que pode dizer que a franquia do Velozes, hoje em dia, entre aspas, rivaliza com o James Bond e com o Missão Impossível. Porque não, assim... Não, 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 não. Aí não, aí, é de quadro... Rivaliza, é. Eu, cara, eu acho que é. rivaliza mais com Missão Impossível do que com, hum. com não, não, porque tem eu... cenas muito que assim, qual, qual, é a minha birra, qual é a minha birra com o Velozes e Furiosos? Não são os atores não são as atuações, porque todo mundo ali atua, enfim, é, de qualquer jeito modo whatever, só tá ali pelo cheque, eu tô dizendo que não me agrada tanto, porque era uma franquia que era pra ser sobre racha de rua aqui na, na minha rua, na rua principal porra, quando eu era moleque, todo final de semana a partir de uma, duas horas da manhã, tinha racha de rua os caras, os cara, cara, sério, papo reto então era sobre isso, e isso eu achava muito maneiro o primeiro eu acho bacana, o segundo eu acho bacana o terceiro eu também acho bacana, depois Cara, acho que foi quando o The Rock entrou, não Lembra agora a ordem, isso foi no quarto, no The quinto. Rock entra no quinto. Não, no quinto. Caraca, o bagulho virou é, de
1: gente é, três. Mas, cara. mas foi o que eu falei: foi o que eu falei assim: o Veloz e Firoz eles decidem ser o que querem ser a partir do quinto. Porque até Sabe? então. É uma gangue de roubo, tá? Era DVD, os caras roubavam DVD, cara. Ele, o cara roubava parede de DVD. Só <risos> que os caras. Um só que aí depois entra naquele lance, cara, vocês agora. É... Cara, acho que até o 5, porque o 5 ainda é uma missão de roubo. Só que a partir dali vira naquele negócio, tipo assim. É, existe um, alguém querendo uma arma secreta que pode destruir o mundo. Vou chamar a esta equipe que não tem treinamento nenhum. <risos> E aí é, é quando começa a história a morrer, porque eu acho que é isso, nisso aí que se separa, né, o Velozes e Furiosos do missão impossível é nesse ponto, porque no Velozes e Furiosos, cara, você tem, o, cara, o Toretto, ele era mecânico, que fazia roubo, e aí o cara tá atirando, os vilões são o primo dele, o irmão dele, o sobrinho dele, é, sabe, é tudo é a minha família. Novelão, Mas, novelão. Entendeu? Só que uma coisa que o Velozes e Furiosos tem de bom, que eu queria do Missão Impossível. Eu sei que eu não, nunca vou ver isso. Mas eu queria, cara. Pô, pega a galera que já teve contigo, cara. Traz de volta. Sabe, no Velozes e Furiosos, o, 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 vai ter até o 13, 12, né? Se eu não me engano. E acabar no 10, só que aí virou, vai virar 10, 11, já falaram que vai ter o 12. Que vai ser uma trilogia que vai encerrar. É, fiz. Cara, nesse agora já tem tanta gente. Tipo assim, o, o Ram morreu, voltou. Aí o, o, o Brian, que tinha um aposentado porque o o, o, o ator, né, o Polo que faleceu. Já falando que vai não ter cena nesse filme. Eu acho
0: que a Gal Gadot vai voltar também.
1: a vou
2: ressuscitar ela.
1: É, só não, só não trazem a Mandy de volta, mas tudo bem, de segundo. É justificado. Não, ela até aparece no 6 lá, numa
0: pós-crédito, mas ela mesmo não volta. O Wonder Rock volta porque parece que ele se desentendeu com o Vin Diesel lá, dizendo que ele não ia, e aí ele fez o melhor pra ele. Ele acabou fazendo a franquia própria dele derivada. Que, é o que inclusive, é. eu acho bem melhor do que Velozes. E só tem um filme também, o Luke Shaw.
1: Mas aí, mas assim, enfim, você tem, tipo assim, cara, vamos trazer a galera toda, a gente traz mais elenco, traz a galera, traz, 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 a gente faz ver o que acontece. E eu sinto... Falta de você trazer talvez, pô, a, a Tilda Newton pra fazer alguma coisa. Ou a Paula Peita pra fazer alguma coisa. Sabe, você tem outros atores que passaram pela franquia que você pode trazer pra poder participar de, um, de uma cena, de um, de um momento. Ou do tipo, ah, pô, eu tenho um contato em tal lugar e é a pessoa, sabe? Precisa trazer a pessoa pra ação. Mas pra você, pô, a pessoa ainda tá viva, faz parte do universo. E eu, eu, eu sou carente de desfechos assim, sabe?
0: mas vai ter Oh, Rafa, vai ter, é, parece que dois atores do primeiro filme vão voltar que é aquele cara, daquela, o nerd daquela, daquela salinha, que depois que ele sai tudo é ativado, esse cara volta e um outro carinha lá que tá buscando, que tá caçando o Ethan Hunt no primeiro filme ele, que, é, que é aquela cena do restaurante, né, quando o Ethan Hunt joga a bomba, essa cena é muito boa pessoal. sinal, quando ele joga a, a, no aquário, o aquário história e tal aquele carinha que tá conversando com ele também volta então, ele tá no próximo acho, nesse filme, né eu acho que tá.
1: tem o eu... seu, seu fechamento aí como que seja, sabe, tem, tem a, 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 a asiática do terceiro filme, esqueci o nome dela agora. Maggie MagQ.
0: Isso. Isso, ela fez a Nikita, a versão nova da Nikita. É,
1: cara, cara, ela é super... Assim, ela tem uma ação bacana, sabe, uma fisicalidade pra fazer ação interessante. Pô, então você tem gente pra poder trazer, entendeu? Se não tivesse, eu não falava nada, mas você tem. E pode fazer, eu falei, não precisa fazer um filme, só faz a ponta, entendeu? Traz, ah, não, meu contato no M6 é a fulana, meu contato, sabe? Então, cara, você tem personagens, só traz, cara. Traz, faz uma ponta, um telefone, fone, um alô, a gente vai, caraca, fulana daquele filme,
0: e pronto. É um agrado pro fã, né, cara? Por mais que seja legal a gente ver cenas físicas e cenas perigosas, feitas pelo Tom Cruise, tipo essa última, que foi o do salto no avião, que eu achei sensacional, que inclusive, o Henry Cavill falou que queria fazer, e o Tom Cruise falou, não, 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 não. você precisa de um certo tempo, experiência, nosso, nosso cronograma tá curto, você não vai pular, não. e te, Inclusive, o Henry Cavill, a única cena física, assim, mais física que ele fez com o Tom Cruise, foi a cena do final, que ele tá no helicóptero, que eles, de fato, estão realmente voando no helicóptero, e o Harry Kevin realmente achou que ele ia morrer naquela cena, porque é uma cena de perseguição entre helicópteros que também é maravilhoso. Eu nunca pensei que eu ia ver cena de perseguição de helicóptero na minha vida. O, o Harry Kevin achou que ia morrer. Ele virou... ele virou. Ele, falando, né, em entrevistas, né? Em programas de talk show e tal, falou assim: Ah, então é assim que eu morro, sabe? O cara levando na mão esportiva. Mas assim, é isso que eu quero ver, sabe? Além das cenas físicas, é trazer essa galera de volta. Porque eu agrado pro fã, né, cara? É legal, é gostoso saber que ainda lembra daquele cara, que aquele personagem ainda tem uma certa relevância na franquia, nem Mesmo que seja assim, 48 do segundo tempo para fechar o caixão. Mas seria legal. Tem ter um pouquinho mais
1: disso. E aí, Ethan vai morrer
0: no final? É, olha... É, cara, Caramba. tudo acaba uma hora, né? Como o Marcos falou, né? Tudo acaba uma hora. Então, se ele morrer, mas for um desfecho digno à altura do que esse personagem fez ao longo desses tantos anos que ele tá aí nessa franquia, beleza. São, tipo, 30 anos. Vamos arredondar, né? O cara tá fazendo isso há quase 30 anos. Então, porra, se o cara for morrer, porra, então, morte honrosa. Tipo, o maluco fez o que ele acreditava ser correto e morte honrosa. A pegaipinha que eu ainda fico na minha cabeça é, se matarem ele, vai ter Missão Impossível sem Tom Cruise? Porque assim, Missão Impossível na, na sua essência é uma equipe. Cada um tem, é, é, é dominante na sua área. E aí, se matar ele, tipo, segue na frente sem ele? É uma coisa que eu fico pensando. Mas tu acha que morre? Ah, eu, eu não sei, porque eu, eu
1: imagino é, de, permanecer o item vivo, tá? E aposenta o personagem. E aí, se você daqui a, sei lá. 10 anos, 20 anos, quiser fazer um ser é impossível, se ainda estiver vivo, né você tem como fazer uma passagem de bastão? Trazer ele como um instrutor, como ele já era, né no um terceiro filme, ou trazer ele como chefe e aí ele, esse cara vai passar os conhecimentos pra frente? Não sei.
0: Sabe o que eu tava pensando, Rafa? Poderia ser uma morte, entre aspas e várias aspas do mundo, como foi a morte do John Wick. Aquela coisa que, tipo assim, ah, tá morto, mas tá morto mesmo, tipo assim, a gente não viu o corpo, a gente só viu um cara caindo ali manhã ali do lado, mas não sabe se o cara morreu, eu fico pensando se a gente não pode ir por esse caminho assim. Não morreu, porque vai ter o um cinco e parece que é com ele. Qual é o lance do John Wick? São duas franquias que eu gosto muito, John Wick e Missão Impossível. Eu acho que o John Wick, eu acho que ele encerrou o arco dele, ele encerrou a história dele, independente dele estar vivo ou morto, eu acho que ele encerrou a jornada dele. Para trazer o cara de volta, para trazer o John Wick para ativa, depois de tudo que ele passou, irmão, tipo assim, sempre tem que ser uma, uma justificativa muito boa pra trazer o cara de volta, porque ah, vamos trazer ele de volta, porra, mas já, porra, deixa o cara descansar um pouco, mas não, já vamos trazer o cara de volta. Não estou pronto para o acerto de contas parte 2 com a morte
2: do do, Ito.
1: <risos> do <Ito. risos>
0: Eu queria que vocês dessem a nota Para a franquia como um todo De Missão Impossível De uma a quatro cadeiras Vamos começar com o Marcos Ah, cara, eu dou quatro cadeiras
2: Ah, sem dúvida nenhuma Pode ter um, um probleminha ali no segundo filme e tal Mas a franquia como um todo se sustenta Eu gosto demais de Missão Impossível Demais Cara,
1: é, eu não dou quatro cadeiras não, hein Quantas mesas tem nesse bar aí, sabe fazer a conta aí? Se tiver quatro mesas são 16 cadeiras Se tiver dez mesas, 40 cadeiras Quanta cadeira tiver aí no salão pra botar pra rolo, pode colocar. Porque é o é que eu falei, sabe? É, depois que, que, que resolve o que é ser, só vai escalorando. A gente fica ansioso pra ver a próxima cena de ação um filme Cruise. Um o um filme é bacana. Não, não, não chama você de burro em nenhum momento. Entendeu? Ele segura os seus pés quando tem que segurar quando te entrega uma ação, te entrega uma ação quando tem que revelar os planos finais revela e você vê que tudo faz sentido, não tem nenhuma conveniência de olha, conveniente que era justamente aquilo que a gente precisava não, você vê o item sofrendo você vê a galera passando em apuros você vê os planos e fala, cara, esse plano não vai dar certo, cara, com certeza vai dar ruim, você vê no meio do plano o plano dando certo, a gente falou aqui da, da luva que falha, tem também o lance do tanque de, de água que o Ethan tem tipo assim, cara, é, é a única janela, senão ele vai morrer afogado. E ele é, tipo é. se afoga, sabe?
0: Então, inclusive é... ele treinou para ficar quase sete minutos, né, sem respirar. O cara realmente, o cara faz o impossível. Só aplausos e aplausos e eu já já, já estou com saudades de Missão Impossível. É, eu dou nota máximo. Eu acho que das franquias de espionagem, a Era Craig e Missão Impossível estão ali pau a pau, estão juntinho para mim. Quatro cadeiras, né, todas as cadeiras possíveis imagináveis com telão para todo mundo ver junto. E essa franquia realmente fez o impossível porque solta o Cruise pra fazer com que a ex dele aprove a atual. E ainda falando no ouvidinho, vai lá, gata, ele precisa de você no último filme. Só isso, né? Porque na vida real isso não acontece, porque isso é impossível. E eu quero mandar um abraço aqui pra Vanessa da página Tom Cruise Brasil. Vanessa, forte abraço. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Pra vocês que estão ouvindo a gente, quiser dar alguma sugestão, alguma crítica, algum filme ou série que vocês queiram que a gente debata, manda pra gente uma DM lá no Instagram do Mesa Pra 4 ou então e-mail pra gente. mesapra04.gmail.com com 04 numeral. Galera, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. <risos>